0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Dr. Eulerschmidt, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit der Geschichte des Karnevals. Wenn man an Karneval und Krieg denkt, fällt einem meistens der Zweite Weltkrieg und die Zeit des Nationalsozialismus vor allem ein. Gibt es denn eigentlich auch Untersuchungen zum Ersten Weltkrieg? Es gibt nicht nur Untersuchungen zum Ersten Weltkrieg.
1: Wir haben in den letzten Jahren. Als wir die Rosenmontagsgeschichte untersucht haben, natürlich auch den Krieg 70, 71, 72, Deutsch-Französischer Krieg untersucht. Und die Auswirkungen zum Beispiel auf den Kölner Rosenmontagssuch, so aber der Erste Weltkrieg ist von uns untersucht worden, nochmal ganz speziell, als wir die Publikation der Kölner Stadtsoldaten, sprich zu den Roten Funken, erarbeitet haben. Da war es eigentlich am Anfang so, dass viele Kollegen hier in Köln mir gesagt haben, ach, da ist eigentlich nichts zu finden, was soll man da noch suchen und ich bin da ein bisschen stur geblieben und siehe da, es kam eben ein Konvolutfeld Postkarten zum Ersten Weltkrieg zum Vorschein, was sich heute mittlerweile herausgestellt hat, dass es sich dabei um einen einmaligen Bestand handelt und der wird gerade auch von uns bearbeitet. Was bilden diese Postkarten ab? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe das letztens mal in einer Ausstellung hier auch thematisiert, das kann eine Abbildung sein, die sehr belanglos ist, denn man muss ja aufpassen, dass keine Standorte verraten wurden, aber es konnte auch ganz lustig sein, Wirbelnde Funken, die 1915 an Rosenmontag in Uniform mit echten Gewehren, eben nicht mit der Knabüß, wie es bei den Funken üblich ist, sich haben fotografieren lassen, wie sie eben Stippe, tanzen.
0: Der Karneval, oder wenn man an den Kölner Karneval vor allem denkt zur Preußenzeit, hatte ja vor allem auch ein subversives Element. Das heißt, man hat sich über die Obrigkeit etwas lustig gemacht, hat sich vor allem über das Militärwesen lustig gemacht. Ja. Hat sich das mit dem Ersten Weltkrieg komplett verdreht, dass man eigentlich jetzt eher sozusagen ja die Obrigkeit und das Militär eher unterstützt hat? Also, was heißt
1: unterstützt? Man muss ja eins sehen, dass in den Karnevalszügen zum Beispiel auch in dem, der noch seit vierzehn stattgefunden hat, es sicherlich Persiflagewagen gab, unter anderem zur Flottenvermehrung. Und das waren aber Einzelfälle. Also, wer jetzt glaubt, die Kölner hätten 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der ja am 4. August 1914 ausbrach, nun einen großen Montagszug thematisiert, wo man, sagen wir mal, nur kriegerische Motive gesehen hat. Das ist falsch. Meines Wissens gab es eben nur diesen einen Wagen der Flottenvermehrung. Und das war es dann. Alles andere. Waren traditionelle Motivwagen, Minnesänger, Theater eins und jetzt und Milchmädchen, Zinnsoldaten vielleicht noch mit einer Anspielung, aber das war es. Es haben ja keine Züge mehr stattgefunden, von 1915 eigentlich bis 1926. Es war ja auch Karneval verboten,
0: öffentlich jedenfalls. Insofern gab es auch keine Form der Persiflierung. Sie haben schon gesagt, öffentlich verboten, aber der Karnevalist an sich lässt sich ja, glaube ich, Karneval nicht wirklich verbieten. Was hat man trotzdem in der Zeit getan? Hat man sich trotzdem in irgendeiner Form getroffen und gefeiert? Natürlich. Also wenn Sie an die Roten Funken denken, die haben
1: erstens mal nicht nur gefeiert, die haben auch ihre Vereinsmitglieder, die an der Front waren, unterstützt, eben mit Lebensmittelpaketen. Und die haben eben auch immer wieder geantwortet, soweit es möglich war. Auf die Briefe, auf die Feldpostkarten vor allen Dingen, das war auf der einen Seite so, auf der anderen Seite hat man natürlich hinter verschlossenen Türen am Rosenmontag und zur Karnevalszeit immer noch gefeiert und ob man da richtig lustig war, glaube ich nicht, aber man hat eben diesen höchsten Kölner Feiertag natürlich entsprechend gefeiert
0: und vorstellen? Sind die Leute dann auch damals schon verkleidet beispielsweise gewesen? Hat es Büttenreden gegeben? Gab es Sitzungen? Oder war das dann wirklich alles hinter verschlossener Tür am
1: Stamm? Nein, nein, also, öffentlich war alles verboten. Das begann eigentlich erst wieder so 1925. Da dürfte man dann auch wieder Bälle und größere Veranstaltungen machen, aber immer noch keinen Zug. Den gab es erst 1927 wieder den ersten Zug. Aber es gab ab 1925 Festivitäten, in Kneipen, in Ballsälen, das hat es gegeben. Und in den Jahren davor, ich weiß nicht, ob irgendwo so einen kleinen Zug in der Altstadt gegeben hat, aber mit Sicherheit
0: hat man zu Hause mit entsprechenden Mitteln gefeiert. Sie haben eben die Karnevalisten bzw. die Vereinsmitglieder von Karnevalsgesellschaften an der Front angesprochen. Was weiß man über die Menschen an der Front, über die Soldaten? Haben die irgendwie an Karneval gedacht? War Ihnen das wichtig, dass jetzt Rosenmontag beispielsweise ist?
1: Ja, unbedingt.
0: Also wenn Sie denken an das Foto,
1: bibelnde Funken, Feiern 1915 an der Frontkarneval, das geht ja auch aus so einem Menschen nicht raus. Wenn er eingetragenes Vereinsmitglied ist, gerade bei den Roten Funken, dann ist es ganz Natur, dass man dann am Rosenmontag auch mit Stippelförtchen an diesen Tag erinnert. Und das waren alles eingefleischte Karnevalisten, das waren ja zum Teil auch Karnevalisten, die während des regulären Karnevals in hohen Ämtern waren. Josef Bönsch zum Beispiel, der war 1908 noch Jungfrau im Rosenmontagszug und kam dann durch einen Bauchschuss an der Front ums Leben. Also das waren einfach eingefleischte Karnevalisten und denen konnte man an der Front auch das Karnevalserlebnis nicht nehmen.
0: Man muss als Rheinländer fairerweise sagen, dass der Karneval ja nicht nur Rheinland betrifft, die Kölner Hochburg und auch hier Düsseldorf beispielsweise. Gibt es irgendwelche Kenntnisse darüber, wie die anderen, aus den anderen Teilen Deutschlands, die anderen Soldaten das möglicherweise wahrgenommen haben?
1: Nee, also das habe ich bis jetzt noch nicht so ausgefunden. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir stehen also an diesem Projekt Feldpostkarten, gehen wir jetzt eigentlich erst in die zweite Runde. Es gab einen ersten Aufsatz in dem Buch der Stadtsoldaten durch Ulrich Soenius, Jetzt gehen wir nochmal ans Eingemachte und versuchen auch nochmal zu verorten. Wo waren sie an der Front? Wie waren die Bewegungen dieser Roten Funken im Frontverlauf? Wer ist wo wann verletzt worden oder war kurzfristig wieder in Köln im Lazarett? Köln war ja eine riesige Lazarettstadt in dieser Zeit. Bis zu 9.000 verwundete Soldaten gab es hier in Kölner Lazarett. Also das versuchen wir jetzt einfach mal zu analysieren. 1914, 2014 ist ja auch ein groß angelegtes Forschungsjahr mit Ausstellungen und Publikationen, gerade um den Ersten Weltkrieg einmal hier im Bereich Rheinland zu thematisieren, was ja kurioserweise
0: nie so nachhaltig gemacht wurde. Hat denn die Erfahrung des Ersten Weltkriegs in irgendeiner Form auch einen Niederschlag gefunden in beispielsweise Liedgut oder Gedichten oder ist das später irgendwie in irgendeiner anderen Form verarbeitet worden? Das wüsste ich jetzt
1: nicht. Das müsste man dann nochmal in den Liederheften nachschauen, ob da nochmal postum Lieder zum Ersten Weltkrieg dokumentiert sind. Also ich glaube eher, dass man den Ersten Weltkrieg relativ rasch abgehakt hat und sich
0: in die 20er Jahre gestürzt hat. Hm. Ich hoffe, Sie haben auch Zeit, sich in den Kölner Karneval hineinzustürzen. Wir werden das tun. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Kein Problem. Danke.
1: Alles Danke. Gute.